0: Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'imizden Herkese merhaba, herkese iyi pazarlar ve iyi bayramlar tabii ki diliyoruz. Ben Hakan Ateşler. Arkadaşım Burak Köse ile birlikte yine önemli bir podcast'te birçok konumuzun olduğu yoğun bir haftanın ardından kaydedeceğimiz podcastle sizlerle birlikteyiz. Gerçekten yine ben her hafta aynı şeyleri tekrar ediyorum ama gerçekten çok çok iyi haberler aldığımız kripto paralarla ilgili bir haftayı daha geride bıraktık. Açıkçası eğer haberler fiyatı yukarı çıkaracaksa bu şu son bir aydaki haberlerden daha iyi nasıl bir dönem geçirdik bu 3-4 senede hiç bilmiyorum. Belki en iyi dönemlerinden birini geçiriyoruz. Kripto para haberleri açısından sektörün ama fiyata pek de yansıdığını en azından kısa vadede yansıdığını göremiyoruz. Ama bunların hepsini değerlendireceğiz tabii ki konuşacağız. Burak Köse ile beraber Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hakan, sen de hoş geldin ve iyi bayramlar. Sağ
0: ol, sağ ol senin de bayramın kutlu olsun, bütün herkesin bayramı kutlu olsun diyelim ve programımıza başlayalım. Gerçekten aslında bayram edilecek bir haftayı da geride bıraktık haberler açısından biraz önce de belirttiğim gibi. The B-World etkinliğinden tutun da işte birçok analistin, ünlü ekonomistin açıklamalarına kadar herkesin hep olumlu şeyler söylediği bir haftaydı ama baktığınızda fiyata bunun en azından kısa vadede Tabii ki 33 bin dolarlık bir Bitcoin fiyatı için çok da düşük Tabii ki diyemeyisele geçtiğimiz seneleri kale aldığımızda ama fiyatada pek yansımadığını görüyoruz Tabii ki haftanın en önemli gelişmesi the bir world etkinliğiydi bunları konuşacağız Tabii ki hemen başlayalım sen ne bekliyordun The B-Word etkinliğinden? Ee, tabii ki Elon Musk işin başrolündeydi. Ee, ben programa başlamadan önce şöyle bir, bir daha izledim. Ee, hemen başında e, dikkat ettim. Mesela şöyle o Bitcoin tişörtü vardı şöyle bir düzeltiyor bir geriye çekiliyor elin mask. hemen programın başında yani ilk bir dakikanın içinde yani izleyenler onu tekrardan görebilirler çünkü şöyle bitcoin yazısı biraz altta kalıyor şöyle bir geriye çekiliyor tişörtü de biraz üste alıyor ve o yazıyı biraz üste ben onu ilk programın başında tabi anlık tweet atmamız gerektiği için çok da fark etmemiştim. Ama e, ikinci kere izleyince gördüm. E, daha detaylı şekilde görebiliyorsunuz böyle iki, üç, dört kere izleyince. E, ya yani bu detayı da vermek istedim. Sen neler söylemek istersin? Ne beklentin vardı? Ne buldun? E, Jack Dorsey olsun, Katie Wood olsun, evet. Elon Musk olsun. Çok sakin, çok olumlu, çok pozitif. E, Elon Musk özellikle çok çok pozitif açıklamalarda bulundu. Yani e, sen de programdan sonra da konuştuk. Herhalde çok olumsuz konuşsaydı. Şu an 27 bine falan düşmüştü fiyat. E, olumlu konuştu. Pek artış olmadı. E, neler söylemek istersin? Her açıdan yani fiyat olabilir, beklentilerin olabilir.
1: Söz sende. Aslında şunu söyleyeyim en başta. Ben The Big worldde beklentimden daha fazlasını bulduğumu söyleyebilirim evet, açıkçası. Evet. Çünkü Elon Musk'ın bu kadar Bitcoin'den olumlu bahsedeceği aklıma gelmezdi. Hatta işte etkinlikten önce genelde şöyle bir korku hakimdi insanlarda. Acaba kötü bir şey diyecek mi? Şimdi ne diyecek? Evet, i̇şte Bitcoin evet. fiyatında nasıl bir düşüş olur? Bunun gibi sorular vardı birçok insanın kafasında. Ama tam tersi Elon Musk bir Bitcoin tişörtüyle çıktı ve Bitcoin ile ilgili gerçekten olumlu sözler sarf etti. Bunların en başında mesela SpaceX'in Bitcoin aldığını söyledi. Evet. Biz evet. bunu daha önce bilmiyorduk. İşte Tesla'nın aldığını biliyorduk. Aynı zamanda Elon Musk'ın kendi yatırımının olduğunu biliyorduk. Bunların yanında SpaceX'in de Bitcoin yatırımı varmış. Ayrıca işte Tesla'nın Bitcoin kabul Etme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti bir anla işte eğer bu pozitif gelişme devam ederse Bitcoin madenciliğinde temiz enerji kullanımına dair Tesla'nın Bitcoin kabul edeceğini tekrar açık bir şekilde söyledi. Evet, ki evet. Zaten şu anki mevcut trend de bunu gösteriyor. Bitcoin'de temiz enerji kullanımı hızlı bir şekilde artıyor. Bu alanda yatırımlar artıyor. Görünen o ki temiz enerji kullanımı Bitcoin'de gelişmeye devam edecek. Zaten tüm madencilik sektörü de Kuzey Amerika'ya kayıyor. Bir kısmı Kazakistan'a tabii ki. Ama Kuzey Amerika'ya gerçekten ciddi yatırımlar var bu anlamda. O nedenle Tesla'nın daha önümüzdeki aylarda tekrar Bitcoin kabul etmeye başlayacağını başladığını görebiliriz diye düşünüyorum. Yani aslında fiyata da bir yandan bence pozitif bir etkisi oldu. Ve tamam burada eski işte bundan birkaç ay önceki Mart ayında, işte Nisan ayında olsun oradaki rallyleri tabii göremiyoruz şu an ama bence şu anlamda önemliydi. Bitcoin 30 bin doların altındaydı etkinlik öncesinde, 29 bin dolar seviyelerindeydi, işte 28 binleri görmedi ama 29 evet. bin dolar seviyelerine kadar düşmüştü. Etkinlik yaklaşırken Bitcoin fiyatında bir yukarı yönlü hareket gördük, 30 bin doların üzerine çıktı Bitcoin fiyatı. 30 32 bin üstüne, 32 çıkmıştı, bin hatırlıyorum. üstüne 32 çıktı hatırlıyorum 32 400 evet. oldu. Hı hı. Evet evet 32 bin üstüne çıktı ve Bugün de mesela 34 bin doları zorluyor şu anda. Ben en son kontrol ettiğimde 33 bin 900 dolar seviyelerindeydi fiyat. Aslında bu etkinliğin Bitcoin'e bence çok pozitif bir etkisi oldu. O yüzden yani burada Tabii. kısa vadeli olarak belki Bitcoin'in işte senin dediğin gibi 28 bin dolarlar belki daha aşağısı bu seviyelere düşmesini engelleyen bir konferans oldu. Tabi Elon Musk'ın açıklamalarının olduğu kadar Jack Dorsey'in sözleri de önemliydi. İstersen sen de bize biraz onlardan bahsedebilirsin.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bence çok olumlu bir etkinlikti. Bir kere ben yine de bunun çok mütevazı, çok sessiz geçtiğini düşünüyorum bu etkinliğin. Özellikle Türkiye'de çok fazla bir ses getirmedi ana akım medyada. Bilmiyorum belki ben de görmemiş olabilirim ama çok fazla da haber olmadı ana akımda aslında bence olmalıydı yani ana akım medyanın özellikle internet sitelerinin işte Elon Musk Dogecoin dediği zaman başka bir açıklama yaptığı zaman işte Elon Musk konuştu Dogecoin uçtu gibi böyle kafiyeli de başlıklar attığını düşündüğümüzde buna pek ilgi göstermediler. Tabi şunu söylemek lazım. Bence şu açıdan önemli e, olumsuz giden bir yangını söndürdü diye evet. düşünüyorum. Yani e, fiyat açısından da öyle 30 bin 31 bin 29 bin gibi e, hatta zannediyorum pazartesi akşamı pazartesi sabahı özellikle bayramın ilk günü olabilir daha fazla düşmüştü biraz daha düşmüştü bitcoin fiyatı ciddi şekilde ve e, daha sonra toparlandı. Bu toparlanma gerçekten çok güçlü bir toparlanma oldu. Zaten 30 bin sürekli olarak bir dayanak noktasıydı. Bir kaleydi. Bunu hep söylemiştik seninle. Ve Elon Musk'ın özellikle açıklamaları ve etkinlik, The B-Word etkinliği burada biraz daha bu kaleyi güçlendirdi diye düşünüyorum. Şimdi bunun fiyat dışındaki önemi şu. Şimdi bakıyorsun SpaceX'in ve Tesla'nın CEO'su orada. Twitter yani bugün dünyada herhalde en etkin sosyal mecralardan, sosyal mecra hatta yani Facebook'u falan saymaya gerek yok artık. En güçlü sosyal mecra, mecra Twitter ve en güçlü şirketlerden biri ve e, Square'in CEO'su orada. İşte Ark Invest'in e, CEO'su orada. Yani çok büyük bir etkinlik aslında. Evet böyle ha. internetten, YouTube'dan canlı yayın e, falan pek ilgi çekmedi bizde ama... Avrupa medyasını bilmiyorum açıkçası. Avrupa medyasında da yani biz zaten bütün hafta neredeyse bu tür çevreleri yapıyoruz ama e, pek bunun etkisini de görmedik. Yani oldu ve bitti. Ama dikkat et dünyanın en büyük şirketlerinin bazılarının e, CEO'larının sadece Bitcoin'i tartıştı. Yani bu aslında ben e, hala e, bunun mesela mutluluğunu yaşıyorum desem Biraz abartı olacak biliyorum ama şu açıdan düşünebiliyor musun? Bunu hep de konuşuyoruz. Geçmişte 3 sene önce 2 sene önce hala Bitcoin'in statüsünü tartışırken Bitcoin'in işte bir dolandırıcılık mı olduğu yaptık herhalde. Yani orada Bitcoin tartıştığını görüyorsunuz. Ve tartışma da değil aslında. bir Birbirlerini onaylama ve birbirlerinin yorumlarına ekleme yapma etkinliğiydi. Hiç aralara da açıklık getirdi. E, şunu söyledi. Biz dedi şirket olarak dedi bitcoin'in fiyatı arttığı zaman madencilikte arttığı için çevreye verdiği zarar daha fazla oldu. Biz bunu şey yapamayız. E, kabul eden bir şirket olamayız dedi. Bunu tabii ki tartışabiliriz. Bunu e, doğru bulanlar vardır. Sebep gösteriyor diyenler vardır. Bir sürü şey olabilir. Bu ayrı bir konu. Ama bunun dışında bir tartışma olmadı. Sadece bu şu oldu yani birbirlerine eklediler işte Jack Dorsey PayPal günlerinden bahsetti öbürkü Afrika örnekleri verildi işte Jack Dorsey özellikle dünya barışını getirmesini umuyorum dedi programın sonunda ne umuyorsunuz Bitcoin'den en sonunda dedi Jack Dorsey'in ki tabii ki bir çok büyük bir hayal aslında dünya evet. barışı bunu sen de hep konuşurduk yani evet, konuklarımıza yani. da sorardık Hı. hep dünya barışını getireceğine inanıyor musunuz? böyle bir abartım mı, değil mi, fakirliği mi bitirir? Böyle bir hani bir hatta Şant yana ben sormuştum. O ağzımdan o kelime çıkmıştı. Bir mesih mi geliyor falan gibi bir soru da sormuştuk. Yani ta Aralık ayında biz bunları konuşuyorduk. Jack Dorsey bunu resmen söyledi. bu Ben bir barış, dünya barışı getireceğini düşünüyorum dedi.
1: Evet. Yani bunu da aslında Bitcoin savunucuları tarafından bu sıklıkla dile getirilen bir şey. Yani evet, Bitcoin'in evet. Bitcoin savaşlara nasıl son verebileceğini senin de bahsettiğin gibi biz daha önceki podcastlerimizin birinde konuşmuştuk bu konuyu. Yani Tabii. belki buna da kısa bir değinmek gerekebilir. Yani izleyicilerin, dinleyicilerin kafalarında belki şöyle bir soru işareti oluşabilir. Yani Bitcoin Tabii. ne ki dünya savaşına son verecek diye denebilir yani aslında. Aslında burada hani bu şu anda Bitcoin ama belki Bitcoin açtığı bu yolda başka bir kripto para ilerleyen yıllarda buna son verecek belki de. tabii bunu bilemiyoruz. Ama şu evet. anda evet. bitcoin gibi gözüküyor. Ee, bu nasıl olacak bu tabii. iş? Şöyle yani 2020'de rakamlara baktığımızda 2 trilyon dolarlık bir savaş askeri harcama yapılmış tüm dünyada. Yani bunu devletler evet. bu e, savaş finansmanını bu askeri harcamaları nasıl finanse ediyorlar? Geldiğimizde burada para basma güçleriyle sınırsız bir şekilde para basma güçleri var. Borçla, rahatlıkla, rahatlıkla dediğin gibi borçla rahatlıkla para basabildikleri için tüm bu harcamaları bir şekilde finanse edebiliyorlar ama bunların bir yerde enflasyon olarak da geri döndüğünü görüyoruz Tabii. ve Tabii. bu da direkt insanların, bizim, senin, benim, işte herkesin bir yerde yaşamlarına kötü etki ediyor bu durum. Burada Bitcoin'i tabii devletler istedikleri gibi basamayacaklarından bunun gibi askeri harcamaları finanse etmekte bu kadar kolay olmayacak. O yüzden Bitcoin'in bir dünya barışı tesis edebileceği düşünülüyor yani. Bir
0: bu... de o işin e, biraz daha sözünü kestim ama şey Hı -hı. kısmı yani dışarıdan görünen kısmı. Bir de şu var. Yani eğer bu sayede dünyadaki ekonomik gelişim artarsa Dünyada insanlar biraz daha ekonomik güçlerini ellerinde tutmayı başarırlarsa e, o zaman zaten belki de insanların elindeki güç artacağı için politikacılardan o güç biraz daha halklara ineceği için bu sefer belki e, işte bir ülke bir savaş başlatmak istediği zaman haklıdır haksızdır bu, bu konulara hiç girmeyeceğim ama... Hani genelde bu işler haksız olduğu için ve genelde bu işler politikacıların biraz da özellikle Amerika'da silah sektörünün e, parasal gücü bilindiği için böyle söylüyorum. Filmler artık konu olmuş bir durum çünkü hani insanlar belki hayır diyecekler. Hayır kardeşim ne Afganistan'ı ne Irak'ı artık ya diyecek mesela Amerikan halkı. Atıyorum. Belki uzun vadedir. Belki 15 yıldır. Ama insanlar ekonomik anlamda güç sahibi olurlarsa bu sefer politikacıların burada pek bir gücü olmayacak. Yani işin tabii ki savaş olmayıp bu ekonominin halka yansıması var. Bir de bitcoin sayesinde halkın alım gücünü güçlü tutup bu sefer politikacıya bir kararı dayatma Zaten olması gereken bu demokrasilerdi de hani günümüzde onu herkes birbirine uydurmuş durumda. Yani biz oraya yok barış için gidiyoruz. O oydu buydu. Yani o uzun konular şimdi ama hani en azından halk derse ki herhangi bir halk dünyadaki derse ki istemiyorum kardeşim böyle bir savaş nereden çıktı bu? Bizim keyfimiz yerinde mesela atıyorum. Böyle derse zaten o savaşa gerek kalmayacak. Hani senin dediğin kısım savaş olmazsa zaten bir ekonomi kurtulacak. Bir de işin bu kısmı var. Yani belki de Savaş gerektiğinde bile bazı politikacılar için kaçınılmaz olduğunda bile bu sefer halk orada devreye girecek. Hayır kardeşim diyecek. Bizim keyfimiz yerimizde. Onların da keyfi yerinde. Hiç gerek yok buna diyecek. Konu kapanacak belki.
1: Bu da işin bence bir yönü. Bir de şu var. Onu da ekleyelim. Yani burada Bitcoin bir yandan insanları tasarrufa yönlendiren bir para Tabii. olduğu için sonuçta biz Türk lirası olsun, dolar olsun, diğer dünya para birimleri olsun... Bunlar direkt böyle ele geçtiği zaman harcanan para birimleri. Çünkü tabii. hem dolarda hem diğer para birimlerinde gerçekten ciddi bir enflasyon var. Bugün aynı paraya aldığın şeyi bundan bir sene sonra alamıyorsun. Belki iki katını ödemek zorunda kalıyorsun. Bazı ülkelerde on katını ödüyorsun ve parayı harcıyorsun sürekli. Bitcoin olduğu zaman insanlık Bitcoin'i kullanmaya başladığı zaman da olacak olan şey, görünen şey tasarrufa yönlenecekler insanlar ve böylece şimdi nesil değiştikçe ne olacak? Tasarruf üstüne tasarruf ve e, bir insanlık bu anlamda gelişecek, ekonomik anlamda güçlü olacak mesela. Bitcoin'in bir yandan Tabii. böyle bir etkisi olması bekleniyor. Tabii Elon Musk o şey sırasında, etkinlik sırasında Jack Dorsey'e de bir soru sordu. Twitter'da e, Twitter reklamlarını kripto parayla ödünecek bir şeklinde bir soruydu sanırım. O da... Jack Dorsey de kullanıcılar istedikleri ödeme yöntemiyle bunu isterlerse bunu biz onlara sunabiliriz ki zaten evet. Jack Dorsey'in de başka bir açıklamada daha sonra bu bilançosunu açıkladığı zaman Twitter'ın bilançosunda bilançosun açıklandığı sırada konuştuğu zaman Bitcoin'in Twitter'ın geleceğinin büyük bir parçası olacağını söylemişti. Zaten Jack Dorsey bunu sinyallerinde veriyordu yıllardır. Zaten kendisi ben... Daha eskisini bilmiyorum ama yani 2016'dan beri Bitcoin biriktiriyor. Bitcoin oluyor. Belki illaki daha eskisi vardır. Ama bu 2016, 2017, 2018 yıllarında Jack Dorsey'in Bitcoin'e bu desteği hızlandı. Ve kendisi şöyle söylemişti. Ben e, her hafta aynı miktarda dolar olarak söylüyorum. Bitcoin alıyorum ve biriktiriyorum şeklinde ve böylece Riskimi azaltıyorum. Ortalama dolar Tabii. maliyeti yöntemi deniyor buna zaten. Bizim de hep seninle burada. En doğrusu ettiğimiz. bu deniyor. Evet. evet. Evet. Öyle de görünüyor zaten. Ee, zaten Jack Dorsey'in sürekli bitcoin'den bu şekilde bahsediyor olması, övgüyle bahsediyor olması, Twitter'ın da bir yerde Bitcoin'le entegre olacağı işaretlerini veriyordu aslında. Square'ın zaten bir diğer şirketinin bitcoin yatırımları var. Square'ın işte kendi bünyesinde kripto para bünyesinde bir birimi var. Cüzdan
0: bünyesinde projeleri var, projeleri Doğru, var zaten. Cüzdan.
1: Bunun da ben gerçekten Bitcoin'in kullanım kolaylığı anlamında gerçekten bir belki de dönüm noktası olacağını düşünüyorum. Twitter'da da bir bir yerde Bitcoin Twitter'a da entegre olacak bir şekilde. Bu bağış yoluyla olabilir. İşte veya işte Twitter'da yapılacak reklam ödemelerinin Bitcoin ile ödenmesi şeklinde de olabilir. Tabii. Ama Değil burada mi? bizim şu anda aklımıza gelmeyen Bambaşka projelerde olabilir. Elon Musk tabi Tesla'nın ve SpaceX'in hiç herhangi bir Bitcoin satmadığını söyledi. Tesla bir Bitcoin satışı yapmıştı tabii ki Mart ayında. Tabi evet, evet. Onun dışında şimdi Tesla'nın 28 Temmuz'da bilançosu açıklanacaktı. Bu bu tarih 28 Temmuz bir ara 26'ya çekiliyor gibi oldu ama şu an o tarih değişebiliyor. Ne zaman 28 Temmuz olarak biliyorum ama ben. Çok önemli değil. işte önümüzdeki günlerde Tesla'nın bilançosu açıklanacaktı. Burada Bitcoin sattı mı satmadı mı sorusu vardı insanların kafasında. Tabii Tesla evet. burada Bitcoin sattığını öğrenmiş olsak belki Bitcoin kısa vadeli bir düşüş daha yaşayabilirdi. Ama Elon Musk dedi ki işte hayır Tesla'da de Bitcoin satmadı. Umarım da satmamıştır. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Yani Özetle hep program başında da söylediğimiz gibi gerçekten etkinlik olumlu bir atmosferde geçti. Ve Bitcoin'i buradan 30 bin doların altından alarak 30 bin doların üzerine tekrar attı. Ve belki de bu hani o beklenen eski zirvenin yakalanması için önemli, belki de en önemli noktaydı. Bunu aslında önümüzdeki aylarda göreceğiz.
0: Evet, evet. Yani bence program... Bu etkinlik Bitcoin tartışmalarını negatif anlamda tamamen bitiren bir etkinlikti. Yani bu saatten sonra yani Elon Musk, Jack Dorsey gibi iki ismin e, buluştuğu bir etkinlikte hiçbir eleştiri getirilmiyorsa Bitcoin'e e, bu konu kapanmıştır. Bitcoin'e bu saatten sonra tabii ki birçok anlamda eleştiriler getirilebilir ama benim söylemek istediğim şu yani Bitcoin'i tartışılacak bir seviyeden aldı diye düşünüyorum. Bundan sonra nasıl gelişecek bu tartışılacaktır. Ne yapılması gerektiği işte senin bahsettiğin konular tartışılacaktır. Bu saatten sonra yani tekrar söyleyeyim. Yani Elon Musk ve Jack Dorsey'nin ve Katie Wood'un bulunduğu bir etkinlik. Sadece Bitcoin konuşuluyor. Yani bu, evet. bu çok büyük bir etkinlik. Gerçekten çok büyük bir şey bu. Ee, Bitcoin için özel bir yayın yapılıyor ve bunda aslında elin mask yoktu. Yani e, bu tamamen değil mi iş dünyasına e, yönelik öyle bir Bitcoin'in anlatılacağı bir etkinlikti. Inecek Dors ile Kate Wood olacaktı ama yani elin mask sonradan buna e, e, eklendi ve kendi kendine ekledi hatta. Yani öyle bir Twitter e, şakalaşmasında diyelim Jack Dorsey ile ve buralara geldik. Yani e, bu açıdan bence çok çok önemli e, ve Bitcoin tartışmaları tamamen bence bu saatten sonra bitmiştir. E, bundan sonra nasıl gelişecek? Nerelere gelebilir? İşte senin dediğin gibi belki dünya barışını sağlayacak. Başka bir coinin mi önünü açacak? Yoksa Bitcoin mi olacak? E, ne olacak? Bunlar tartışılacaktır ama işte Bitcoin de ya işte hafif bir dolandırıcılık mı sıfıra iner mi bu saatten sonra bu tartışmaların ben tamamen e, yok olduğunu düşünüyorum. Bunun da miladı bu etkinliktir diye düşünüyorum. Yani bazen kendi kendime de e, bu, bu anlamda bir iki 3 gündür düşünüyorum. ya yani Ben mi abartılı acaba fikirler söylüyorum diye ama yani oraya çıkan insanların... E, güçleri, maddi güçleri, sosyal güçlerine bakıldığında gerçekten küçümsenecek bir etkinlik değil. Dediğim gibi herhalde bir Jeff Bezos, belki bir iki büyük iş adamı daha eksikti. Onun dışında gerçekten Bitcoin tartışmalarının olumsuz anlamda tamamen sonlandığı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Başka söyleyeceğim bir şey yoksa, diğer başlıklar var. Gerçekten Amazon'un bir blok zincir yöneticisi, dijital para ve blok zincir yöneticisi araması var. Raul Açıklamaları var. Binance'in halka arzı var. Mike McClone, Bloomberg stratejisti MTA stratejisti yine bir yorum yaptı. İşte Çin'in bu e, kripto para yasaklarının onlara dezavantaj getireceğini ve son yılların yükselen bir gücü olduğunu Çin'in. Buna rağmen e, bunun onları olumsuz derecede etkileyeceğini söyledi. E, neler söylemek istersin? Bunlardan hangisi sence en önemliydi? Amazon tabii aslında. Amazon'un e, geçen Şubat'ta da bir haberleştirmiştik. E, hatırlamıyordum da biraz önce baktım. Şubat ayıymış. E, orada da yine Tam da açıklamıyorlar yani ne istediklerini. Bu yine biraz daha blok zinciri yöneticisi, dijital ödeme yöneticisi biraz daha açık bir iş ilanı ama o Meksika için, Orta Amerika için açtıkları iş ilanında neredeyse hiçbir şey yazmıyordu. Ne olduğunu anlamamıştık bile. Ama Amazon'da da böyle bir hareketlilik var. Sanki bir, bir gizliyorlar kendilerini bir yavaş evet. gidelim ama... Yavaş gidiyormuş gibi yapalım ama hızlı gidelim mi diyorlar. Yani bir, bir bir garip bir sessizlik var Amazon'da. Herhalde biliyorlar kendilerinin bu tür bir e, hamle yapacaklarında fiyata etkileyeceklerini. Neler söylemek istersin?
1: Yani Amazon dediğimiz dünyanın en büyük şirketlerinden birisi. Yanılmıyorsam Tabii. şu anda dördüncü veya beşinci şirket olması lazım Amazon. Böyle bir şirket. Evet. evet. Tabii bir yandan... Şöyle de bir şey var. Amazon, eBay tabii direkt Amazon'un rakibi olmasa da Amazon kadar büyük bir şirket olmasa da yine pazarda etkin bir şirket. eBay'in CEO'su evet. hatırlıyorum geçtiğimiz aylarda kripto para kabulünü düşündüklerini söylemişti mesela. Yani Amazon'un da tabii bu konuda geri kalmayacağını bence öngörebiliriz. Belki Amazon'da kripto parayla ödeme yapacağımız günler geliyordur. Tabii bu, tabii. İş i̇şte Amazon olsun. Coin
0: deniyor mesela.
1: Yani kendi coinini çıkarıp çıkarması çok anlamlı değil aslında. Yani Amazon Coin'i çıkarıp bununla ne yapmayı hedefliyorlar bilmiyorum. Burada sonuç olarak Bitcoin gibi gerçekten yaygın bir kullanıcı tabanı olan şu anda dünyada en çok kullanılan bir numaralı kripto para hangisi? Bitcoin. Tabii, o yüzden tabii. bunun dışına çıkıp kendi kripto paralarını çıkaracaklarını çok düşünmüyorum açıkçası. Bitcoin kabul olsun, diğer kripto paraların, diğer önde gelen kripto paraların kabulü olsun. Bunları yapabilirler. Bunu bence öngörebiliriz bu konuda. Diğer yandan Apple'ın konuşmuştuk. Yine Apple'ın da bu konuda hamleleri var. Kripto para sektöründe deneyimli bir yönetici hemen hemen aynı şekilde Amazon'da olduğu gibi onlar da arıyorlar. Apple dediğimiz dünyanın en büyük şirketi zaten bugün tabii, piyasa değeri 2.8 trilyon dolar yanlış hatırlamıyorsan bu civarlarda yani bu konuştuğumuz şirketler Amazon Apple bunların hepsi ikisi de dünyanın en büyük şirketleri ve önümüzdeki dönemde aslında bize gösteriyor ki bu, bu, bu şirketlerden bir hamleler gelecek bunu önümüzdeki yıl belki işte ondan yani çok da uzak bir vadede değil muhtemelen yani bu şirketlerin bu iş ilanları olsun, diğer hamleler olsun. Burada muhtemelen Bitcoin ile ilgili veya işte tüm kripto para sektörü sektörüyle yakından ilişkili bir şeylerin hazırlandığını arka planda gösteriyor bizlere ve önümüzdeki evet. yıl belki belki önümüzdeki aylarda, yıl sonunda, yıl sonuna doğru bu şirketlerden artık kripto parayla ilgili neler yaptıklarını veya neler yapmayı planladıklarını açıklayacaklarını göreceğiz diye düşünüyorum ben. Evet. Şimdi tabii
0: ki mesela Bitmain'in e, sen programın başında şöyle bir zaten Bitmain olarak değil ama Kazakistan'a bir madenci göç olduğundan da bahsetmiştin. E, gerçekten o Çin'in kanan şirketi Bitmain yavaş yavaş Rusya'da değil yani Kazakistan'a geçiyorlar. Buradaki büyük tesisleri olan şirketlerden hosting hizmeti. Herhalde muhtemelen bu şirketlerde belirli bir dönem hosting hizmeti aldıktan sonra kendi sistemlerini oturtup herhalde kendileri yapmaya başlayacaklar. Zaten kanan başlatmıştı bunu ama bitmeyin herhalde çok acele çıktığı için yine iyi toparladılar bence hemen bir hosting. Ee, evet. Şirketleri buldular, anlaştılar, makinelerini gönderiyorlar. Ee, yani bu anlamda Rusya'nın ııı ee, sektöre dahil olma çalışmaları var. Öyle diyelim. Yani Kazakistan'ın hızlı yükselişi belli ki Rusya'yı da harekete geçirdi. Ben sana şurada, burada iki soru soracağım. Hem bu madencilik göçüyle ilgili ne düşünüyorsun, ne bekliyorsun? Hash oranlarıyla ilgili toparlanma sence ne zaman olur? Çünkü bir yıl diyen vardı. Fazla mı bu? Az mı? Yoksa daha mı uzun süre sürer? Daha mı uzun bir zaman alır? Onu sorayım. Bir de Tabii şunu soracağım. Şimdi Kazakistan, Rusya, Kuzey Amerika bölgesi, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri dahil İran söyleniyor. Şimdi Çin sence vazgeçer mi bu kararından? Yani onlar da görüyorlar bu gelişmeleri. Sonuçta Kazakistan onlara yakın bir coğrafya. Rusya onlara yakın bir coğrafya. Buradaki parayı, buradaki bazı gelişmeleri gördükten sonra sence Çin, Geç kalmış olsa belki fırsatı gerçek fırsatı tepmiş olsa da bir geri dönüş bekler misin Çin'den?
1: Bekleyebilirim. Şöyle bir geri dönüş olabilir. Bir kere Çin'in burada sadece işte tamam kömürle çalışan madencilik tesislerini yasakladın ama hidroelektrikle çalışan madencilik tesislerinin ne gibi bir zararı olabilirdi? Yani tabii tabii onları da kapadı. Evet onları da kapattılar. Burada geri adım tekrar hidroelektrikle çalışacak olan madencilik tesislerini açmaları olabilir mesela. Zaten Çin'deki bu madencilerin de bazılarının böyle bir umudu vardı. Hükümetin tekrar bu konuda geri adım atabileceğine dair. Ve bir kısmı da tabii ki göçmedi tabii, tabii. bu madencilerin. Bir kısmı şu anda Çin'de tekrar hükümetin geri adım atmasını ve tekrar çalışmaya başlamayı bekliyorlar. Böyle bir beklenti var. Olabilir yani böyle bir geri adım görebiliriz. Çünkü gerçekten burada... Çin açısından ciddi bir kayıp. Bunun her ne kadar oradaki Tabii. hükümet yetkilileri çok farkında değilmiş gibi görünüyorlarsa, görünüyorlarsa da gerçekten burada ciddi bir kayıp var. Ama biz seninle yanılmıyorsam yine geçtiğimiz podcastlerde şöyle bir şey söylemiştim. Hani hep şu vardı. Çin Bitcoin'i kontrol ediyor. Bitcoin'in işte %60'ı, %70'i Çin'in elinde gibi savlarla bitcoin'e karşı argümanlar evet, üretiyorlardı. Evet. Ve biz geçtiğimiz günlerde Cambridge Üniversitesi'nde bir birimin yaptığı araştırmayla gördük ki Çin'in bitcoin madenciliğindeki payı %50'nin %50 altına gerilemiş durumda. %46 olarak şu anda Çin'in bitcoin madenciliğindeki payı ve bunlar Nisan ayı verileri. Yani zaten bütün yüksek bu olaylar seyir. tabii yüksek. Tabii. Bütün bu dediğimiz olaylar Nisan'dan sonra oldu. Haziran'da oldu zaten öyle değil mi? Yani Haziran ayı boyunca Çin'in bu sert tabii, tabii, tabii. baskılarını gördük. Yani muhtemelen bu sayı şu anda belki de %46'nın da yarısı yani daha da aşağıda bir rakam. O yüzden artık tabii. Çin Bitcoin'i kontrol ediyor hikayesi kapanmış görünüyor. Bu yine Bitcoin'in artıhanesine yazılabilecek bir başka olay diye düşünüyorum. Sen
0: işte biraz önce dediğim gibi bu hash oranlarının toparlanması ya da adı, toparlanma mı diyelim ona ne diyelim. Nasıl bir gelişme bekliyorsun ve bunun e... genel manada Bitcoin'e de etkisi nasıl olur sence?
1: So, son soruyu tekrarlar mısın? Şey oldu ya benim görüntü gitti de bağlantı gitti. Tamam. Yani, yani burada şimdi tabii bu madencilerin göç
0: Hareketiyle ilgili ne söylemek istersin? Gerçekten çok hızlı bir göç hareketi oldu. Çok hızlı gidecek yer buldular. Yani dediğin gibi sonuçta 1,5-2 ay oldu oldu da bu operasyon yapılalı. Neler söylemek istersin? Heş oranlarının toparlanması ya da toparlanma mıdır bunun adı? Beklentilerin nedir uzun vadede ve bu madencilik çalışmalarının oturmasıyla beraber işte Kazakistan, Rusya, Kuzey Amerika üçgeni merkezli diyelim burada oturmasıyla beraber bitcoin'e etkisi ne olur sence nasıl bir endüstri düzene mi girer mesela o, o açıdan sormak istiyorum yani şu anda ya aslında, da şimdi değil mi düzende
1: şu, şu anda aslında düzende neden düzende Heh, Çünkü evet. bitcoin e ağında ne var iki haftada bir zorluk ayarlaması dediğimiz bir şey var evet. bitcoin e ağında bu madencilik tesiri atıyorum bir kısmı kapandı bitcoin hash rate'i ki bu bitcoin Üst. üretiminde kullanılan cihazların toplam işlem gücünü ifade eden bir terim bu diyelim düştü artık hash rate yarı yarıya düştü diyelim zorluk ayarlaması günü geldiği zaman ki bu iki haftada bir yapılan bir şey tekrar bu hash rate'deki düşüşler bir yerde dengeleniyor ve tekrar evet. normal seyrine devam ediyor Bitcoin'a o yüzden Bitcoin'a bu anlamda esnek işte dayanıklı aslında dayanıklı bir sistem bu son Çin'deki madencilik sektörüne dönük bu yasaklamaların, kapatmaların o kadar çok ses getirdi ki ama gelinen noktada baktığımızda Bitcoin'e aslında çok da bir etkisi olmadı tüm bunların. Olmadı. Bit Bitcoin'in işleyişine bir etkisi olmadı. Ve bu da Bitcoin'in dayanıklılığını bir şekilde net şekilde gösteren bir olay oldu. Belki de Bit Çin tüm bunları Bitcoin'e bitirmek için yapmaya çalıştı. Yani aslında bu Bitcoin'e bir saldırıydı bir yerde. Ama burada Bitcoin'in biz dayanıklılığını gördük. O yüzden bundan sonra aslında şu anda Bitcoin e ağında şey bir durum yok. Aslında normal seyrinde çalışmaya devam ediyor. Hash rate şu anda uzun bir zamandır dengelendi, uzun bir zamandır işte sabit bir şekilde devam ediyor. 100 eksayez seviyelerinde ilerliyor şu anda. Ama evet. bu önümüzdeki dönemde muhtemelen artmaya devam edecek hash rate. Çünkü hani madencilik göçü dediğimiz olay halen devam ediyor. Mesela Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren bir madencilik şirketinin CEO'su geçtiğimiz günlerde şey demişti. Amerika'da 500 bin, Çin'den gelen 500 bin madencilik cihazı işte çalıştırılmak için yer aranıyor bu cihazlara demişti mesela. Bir milyon rakamları var. İşte bir milyon Tabii. Çin'den gelecek olan bir milyon madencilik cihazı için tesisler hazırlanıyor. Bunun hazırlığı yapılıyor. E tüm bunlar tamamlandığı zaman, burada bu cihazlar çalışmaya başladığı zaman hashrate burada tekrar yükselişe geçecek. Tekrar 200 mesela en son 200 heksa eşi görmüştük zirve seviyesi olarak. Tekrar bu seviyeyi yani yıl sonunda en azından yıl sonunda ben yakalayacağımızı düşünüyorum. Zaten evet. şunu da ben söylemek istiyordum. Bu arada bitcoin fiyatı için biz e, enteresan bir döneme giriyoruz aslında bitcoin anlamında, bitcoin bağlamında. Çünkü 2013 mesela bir boğa sezonu, 2013 yılında Bitcoin 1000 doların üzerine çıktığı dönemi kastediyorum. 100 dolar seviyelerinden 1000 dolara çıkmıştı. 2017 bir diğer boğa sezonu ki senin de ve benim de gerçekten içinde olduğumuz ve tanık olduğumuz evet. bir inanılmaz boğa sezonuydu. Orada da Bitcoin fiyatı işte 2000 dolar seviyelerinden mesela birkaç ayda 20.000 dolara kadar çıkmıştı. Peki... Tüm bunların gerçekleştiği periyotta neresi? Ekim ve Aralık ayları arasında. Tabii. Boğa dönemlerinde, hani eğer burada bir mevsimsellik mi var bilmiyoruz. Mevsimsellikten söz edeceksek, Boğa dönemlerinde, Boğa sezonlarında Bitcoin'in Bitcoin fiyatındaki esas patlamayı Ekim ve Aralık dönemlerinde görmüşüz. Aslında şimdiye kadar. Ve Kasım ayında da Taproot dediğimiz Bitcoin'de SegWit'ten doğru, sonraki doğru. en büyük güncelleme olan bir güncelleme var. Kasım ayında bunun aktif edilmesi bekleniyor. Peki bundan önceki Segwit ne zamandı? 2017 yılındaki boğa sezonu sırasında. Segwit de yine Ağustos ayında etkinleştirilmişti. 2017 Ağustos'unda hemen hemen bu dönemlere denk geliyor. Yani ilginç bir dönem bekliyor olabilir bu açıdan bizi. Onu da çalışıyorum.
0: Şimdi zaten onu soracaktım. Ee, ben bunu sana hep soruyorum. Yaklaşık yani 62 bölüm e, seninle podcast yaptık. Hep konuştuk. Ben hep sana şu soruyu sorduğumu hatırlıyorum. Yani daha önce olmuş olması gelecekte de olacağı anlamına mı gelir diyordum. Sen tabii ki hayır ama hep böyle oldu diyordun. Ve e, herhalde hep böyle olacak. Çünkü <gülüyor> Ee, bu boğa sezonda da böyle oldu hatırlarsın geçen yazda bunları konuşuyorduk Eylül Ekim aylarında konuşuyorduk hatta 17 Aralık'tı zannediyorum e, son All Time High'ı 2017'de Bitcoin'in ee, evet. daha sonraki All Time High'da 17 Aralık'ta geldi yani artık evet. e, ya da bir, bir gün vardı hatırlamıyorum 16 17 ya da 18'den yani biriydi ben, yani ben, artık
1: ben şunu çok net hatırlıyorum hatta sen bunun bir tweetini atmıştın 25 Aralık'ta 25 bin dolar. 26 Aralık'ta 26 bin dolar. <gülüyor> Olay <Geçtiğimiz> doğru. Dönemde. <gülüyor> yani Doğru doğru. İlginçti
0: gerçekten. Yani bu hani artık bırak geçmişteki hareketlerin aynısının olmasını günleri falan neredeyse aynı olacak. Dolayısıyla bu anlamda çok ilginç. Yani şu, şu söylediklerinden sonra işte 2017'de şu, şu olmuştu, 2013'te bu olmuştu. Belki bizleri yeni, yeni dinleyen insanlar yeni yeni podcastlere böyle gelen bir kitle de var çünkü diyodur ki ya kardeş 2013'te oldu diye, 2017'de oldu diye şimdi de mi olacak? Valla şu ana kadar biz bunları yaşayarak gördük. Gerçekten öyle oluyor. O yüzden hiç de öyle küçümsemeyin. Onu da belirtelim. Ee, hemen artık programımızın son bölümüne geldik. Biraz da hızlı gitmemiz lazım. Sana iki soru soracağım ama iki sorunun içinde üç tane soru soracağım. Anlamamış olabilirsin bu dediğimi ama <gülüyor> yine de ben söyleyeyim. Şimdi e, bir e, sen söyledin zaten ilginç günler bizi bekliyor olabilir diye ama Raul Pal'ın açıklamaları var. O zaten hep söylüyordu. Bitcoin'deki fiyat beklentilerinin çok yüksek olduğunu 300, 200 ila 400 bin dolar arasında olabilirdi yıl sonuna kadar. Ethereum için en az 20 bin dolar dedi. E, hatta Ethereum şu anda en güvenli varlık dedi alınabilecek. E, bu anlamda yani risk ödül oranı anlamında en güvenli varlık bence Ethereum dedi. Biraz önce The, The b World'de unuttum sormayı sana elin Musk aynı zamanda Ethereum ve Dogecoin'im de var dedi. Ethereum'un olmasını kişisel anlamda nasıl değerlendiriyorsun? Bir de yani hep fiyat sordum ama biraz sonunda fiyatla bitirelim istiyorum. İnsanlar da biraz çünkü fiyat beklentisi içindeler bizden. Mike McClough'un açıklamaları var. Ee, o da 20 bine gideceğine 60 bine gitme olasılığı daha fazla dedi. Yaklaşık bir buçuk ay önceki raporunda da 20 bine gitmek yerine 100 bine gitme olasılığı daha fazla demişti. Bunlarla ilgili neler söylemek istersin? İstiyorsan The b başlayalım. Yani Elon Musk'ın Ethereum, Dogecoin, Bitcoin'in var demesiyle başlayalım.
1: Evet e, tabi Elon Musk'ın Dogecoin sevgisini biliyoruz yani Dogecoin için tabii. burada çalışmalara önemli bir destek veriyor ki Dogecoin'de de e, güncelleme gelecek. Önümüzdeki haftalarda belki olacak bir güncelleme. O yüzden e, Dogecoin'i de aslında bu anlamda gerçekten hani fiyat anlamında da İyi günler bekliyor olabilir. Dogecoin'de güncelleme Tabii. yaklaşıyor ama bu şuna dikkat etmek lazım. Genelde güncelleme gerçekleştikten sonra veya işte gerçekleşeceği zaman fiyatta bir sert düşüş olur. Artık o haber gerçekleşmiş olur. O Tabii. yüzden genelde buna bu tarihe yaklaşılırken böyle fiyat artışları görürüz kripto paralarda. Yani Elon Musk Dogecoin'in artık şey, büyük bir destekçisi ve öyle de olacak gibi görünüyor. Dogecoin ile ilgili olarak onların bir planları var gerçekten ki SpaceX'in de geçtiğimiz aylarda Dogwan adında bir uzay görevi açıklamışlardı ve bu evet, uzay görevi evet. 2022'nin ilk yarısında gerçekleşecek. Dogecoin'le ödeme aldıkları bir şeydi bu. Uzay görevi, görevi uzay evet. göreviydi. Belki Ethereum. Hatırlıyorum şu anda mesela Elon Musk yine Twitter hesabından Tesla'nın Dogecoin'i kabul etmesini ister misiniz gibi bir soru sormuştu takipçilerine. Hani diyorum belki şunu yapabilir. Burada Bitcoin'i kabul eder. Bitcoin'le birlikte Dogecoin'i de kabul etmeye başlayabilir mesela Olabilir. Tesla. Tabi Böyle bir şey yapabilirler. Tabii. O yüzden Tesla'nın işte Elon Musk'ın Dogecoin yatırımı olması çok da şey değil.
0: Ethereum içinde söyleyeceksin yani Ethereum konusunda da çünkü ikinci en büyük kripto para ve yine 2017'de olduğu gibi işte Bitcoin'in yerini alır mı İşte bu sefer üzerinde tabi DeFi projeleri var çok çok büyüdü yeni geliştirmeler var Londra Hard Fork'undan sonra bambaşka gelişmeler olması bekleniyor. Güncellemeler olması bekleniyor. Ethereum 2.0'a doğru. Neler söylemek istersen. da var dedi. Bu da mesela çok fazla konuşulmadı diye düşünüyorum.
1: Evet. Yani Ethereum zaten o da önem önemli güncellemelerden geçecek. Dediğim gibi önümüzdeki 4 Ağustos'ta mesela Rondra hard fork'u var. Burada evet. gelecek olan güncellemede Ethereum'da deflasyonist bir kripto para artık öncekinden daha deflasyonist bir kripto para olacağı söyleniyor. Burada tabi mekanizmalara baktığımız zaman Ethereum'da London Art Fork'u devreye girdiği zaman evet. ödenecek işlem ücretleri yakılmaya başlanacak ve dolaşıma giren Ether adedi de azalacak böylece. Tabii bir yerde talep arz dengesi var. Arz azaldığı zaman talep aynı kaldığı müddetçe fiyatta artış beklenir. Bunun Ethereum fiyatını Ether fiyatını artıracağı öngörülebilir gayet. Tabii bununla kalmayacak. Ethereum'da yıllardır geliştirilmeye devam eden Proof of Stake'e geçiş süreci var. London Art Fork'u bunun en önemli ayaklarından biri. Bu geçişte bu yıl bitmeden herhalde tamamlanması hedefleniyor bunun da. Bu geçiş tamamlandığı evet. zaman da Ethereum'da uygulama geliştirmek, işte uygulama çalıştırmak, Ethereum ağını kullanmak çok ucuz olacak. Ve Ethereum ağında... Tabii tabii. Vitalik Buterin'in ifadelerine göre mesela saniyede belki de Ethereum'a 5.000-15.000 işleme kadar ölçeklenebilecek. Bunlar çok ciddi rakamlar ve çok ciddi bir dönüm noktası olacak Ethereum için. Eğer başarıyla hayata geçirilirse ve başarıyla hayata geçirilmesi de bekleniyor zaten. Çünkü Ethereum'daki geliştirici şeyi, kadrosu gerçekten çok güçlü şu anda. Blockchain'in sektöründe bu ekosistemin tamamına baktığımızda Ethereum'un bir numara olduğunu söyleyebiliriz bu anlamda gerçekten çok güçlü bir geliştirici kadrosuna sahipler. O yüzden bu geçişin başarıyla tamamlanıp Ethereum'un çok verimli bir şekilde kullanılan bir ağ olması bekleniyor. O yüzden Elon Musk'ın da herhalde bunu görüyor olmalı ki Ethereum yatırımı yapması. Çok da şaşırtıcı değil. Zaten kripto evet. para piyasasında yer alan kripto paralara yatırım yapmış olan birinin bence ilk sırada Bitcoin ve ikinci sırada da Ethereum'unun eter yatırımının olması gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet. Son olarak Raoul Pal ve Mike McClone'nu sorayım. McClone zaten hani Bitcoin hakkında çok olumsuz yorumlarını pek görmemiştik. Eskiden yapardı. Hep olumlu gidiyor. Öyle mi? Yani 2019'da yani
1: ben... falan biliyorum ben hmm. e, yaptığını. O zamanlar Bitcoin'le ilgili gerçekten olumsuz yorumlar yapıyordu. Ama ya son, şu... son
0: raporlarındaki yorumları gerçekten çok şey. Tabii. Yani
1: bullish dedikleri 100 bin diyor. 20 bine gideceğini, 100 bine gitme olasılığı daha yüksek. Yani aslında MacGlo'nun yorumlarını gerçekten dikkate almak lazım. Dikkat almaya değer şu açıdan değer. Geçen sene 2020 yılında hiç kimse evet. bu fiyat seviyelerini konuşmazken MacGlo'nun 50 bin dolar dediğini ben hatırlıyorum ki bunun haberini de yaptık. Doğru biz. tabii tabii. Tabii çok yaptı. 50 bin doğru. dolar fiyat hedefi vermişti ve Bitcoin gerçekten 50 bin dolara geldi ve oradan 65 bin dolara kadar yükseldi. O yüzden yani çok da yabana atmamak lazım o yorumları. Gerçekten Bitcoin'in 60 bin dolar olasılığı yani ben de 20 bin dolarından çok daha yüksek görüyorum. Ki az önce bahsettiğim gibi senin Az önce birkaç dakika önce söylediğim gibi burada önemli bir döneme giriyoruz. Her böyle boğa sezonlarında Ekim-Aralık dönemi önemlidir. Oraya da yaklaşıyoruz. Bakalım zaman gösterecek Bitcoin'in gerçekten aynı şeyi tekrar edip etmeyeceğini.
0: Evet son olarak çok kısa çok konuştuk bunları ama yine de sorayım böyle bir yorum. Yani bu tür yorumlar hep yapılıyor tabii. Ravul Pal'ın yorumları ya 200 ila 400 bin dolar Bitcoin için. Ethereum içinde 20 bin dolar en az diyor. Ee, senin zaten Bitcoin herhalde giderse o kadar iyi. Yani binler, da gitmesi, bin lazım. Da gitmesi lazım. Birçok Ethereum'unda gitmesi lazım, birçok altcoin'lerin gitmesi lazım. İşte Ralph Pal e, şey sosyal tokenlar dedi. Sosyal tokenlar e, DeFi tokenlarını geçecek dedi. E, sosyal tokenlarda hangisi? İşte Çiliz gibi mesela bir futbol odaklı biraz daha e, spor e, kamuoyu odaklı tokenlar diyebiliriz oyun tokenları belki diyebiliriz hani sen tabii Bitcoin giderse onların hepsi bence gider uçar gider yani projenin ne olduğundan çok bağımsız olarak gideceğini kalmıyor, düşünüyorum çok yani o gerçekten kripto para dünyasının o dişlileri biraz öyle çalışıyor Bitcoin'e bağlı çalışıyor o yüzden hani çok fazla o diğer coin'lere hiç girmeye gerek yok ben sana şunu söyleyeyim 200 ila 400 bin dolar abartı bir rakam mıdır sence yoksa hani 100 bini belki bulabilir bulamaz? tarafında mısın? Ne düşünüyorsun?
1: Bence abartı bir rakam değil. 250 bin dolar rakamı. Ama bunun hı hı. testinin şu anlamda işte 2021'i bitiriyoruz. 2022'ye geçeceğiz. Birçok isimden duyduk biz bu fiyat tahminini. 250 bin çok dolar. Değil, tabii. Mesela Tim Draper Özellikle o sık tekrarlar çok sık dile getiriyor bu tahminini. Şimdi...
0: O 2018'de falan bile söylemiş olabilir yani Bitcoin 5000 dolarken falan evet, bile evet.
1: söylemiş olabilir o çok söylüyor. Evet evet söylediğini hatırlıyorum ben de. Yani 2022 özellikle 2021'in sonları 250 bin dolar fiyat tahmini bakalım yani doğru mu çıkacak? İşte o döneme geldik yıllardır biz bu dönemi bekliyorduk. Tabii tabii tabii. Şimdi tabii, bu fiyat doğru. tahminlerinin gerçekleşip yani. Göreceğiz ama 250 bin dolar bence abartı bir fiyat tahmini değil. Zaten hani 60 bin dolar seviyelerinin bu kadar ne zaman gördük 60 bin doları işte Mart ayında gördük. 60 bin doların üzerinde gördük. Onun bu kadar kısa sürede gelmiş olmasını göz önüne aldığımızda yani 250 bin dolarında önümüzdeki bir yılda bir yıl içinde belki iki yıl içinde gerçekleşmesi sürpriz olmaz bence. Yani bence o yüzden... Değil. Çok da uçuk kaçık fiyat tahminleri gözüyle bakmıyorum bunlara. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Senin de ağzına sağlık Hakan. Sana da evet. teşekkür ediyorum.
0: Bir Bitcoin 2140 podcastimizin daha sonuna geldik. Türkiye'nin ilk dünyanın da dördüncü kripto para işlem platformu. BTC Türk'ün katkılarıyla hazırladığımız ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizden bizden bu haftalık bu kadar. Ben Hakan Ateşler. Arkadaşım Burak Köse ile beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.